0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Mustafa Sherif est philosophe, islamologue, lauréat du prix UNESCO du dialogue interculturel et il publie « Lire le Coran, interprétation et renouveau aux éditions Unicité ». On va en parler et on va aussi parler des 30 ans de l'amitié islamo-chrétienne qui sont célébrés en ce moment. Bonjour Mustafa Cherif. Bonjour chers amis. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors peut-être resituer le second élément que je viens de mentionner sur le 30e anniversaire de l'amitié islamo-chrétienne. Expliquez-nous, hier il y avait un événement qui était organisé à Paris, expliquez-nous un petit peu ce qu'il en est, comment c'est né, comment ça a un petit peu vécu et cheminé jusqu'à nous.
1: Eh bien, je crois que c'est une histoire euh d'amitié vraiment très forte, qui permet aujourd'hui de se souvenir qu'il n'y a pas d'autre alternative plus belle que l'amitié. Après le Concile Vatican II en 1965, et quelques années après a été instaurée la tradition d'un secrétariat de relations avec l'islam dans tous les, toutes les conférences des évêques comme en, comme, comme en France, et puis euh, au début des années 90, après la chute du mur de Berlin, et un monde de plus en plus imbriqué, où les religions étaient, malgré elles, impliquées à un certain nombre de difficultés, plus la présence de plus en plus visible et pérenne euh, de citoyens de confession musulmane en France et en Europe, avec le père Michel Leland, qui était déjà responsable du côté de la relation à l'islam précédemment, et nous avons décidé euh, de créer un groupe d'amitié islamo-chrétien qui permet de faire reculer l'ignorance, de, de prévenir un certain nombre de difficultés du vivre ensemble ou du faire ensemble. C'était en 1993 et 2023, 30 ans d'amitié qui ont permis aujourd'hui de faire que ce groupe est présent dans huit grandes régions de France avec des semaines de l'amitié isla, islamo-chrétienne. Ce ne sont pas euh, les acteurs de cette amitié islamo-chrétienne, ce ne sont pas des naïfs, ce ne sont pas des... des des gens seulement dans un idéalisme alors que, ce que notre monde est traversé par des conflits, des violences, des incompréhensions, mais bien des artisans de l'amitié, de ceux qui savent et, et qui croient qu'à travers l'histoire, quelles que soient les difficultés euh, qui, qui, qui ont eu lieu et les douleurs qui ont pu avoir avec euh, les croisades, la colonisation et puis aujourd'hui le terrorisme, eh bien, nous sommes conscients que ce qui est convergent. Les convergences sont plus importantes que les divergences et que notre histoire commune était marquée par une civilisation judéo-islamo-chrétienne et gréco-romano-arabe et pas simplement judéo-chrétienne et gréco- euh, ro c'est romain.
0: C'est vrai que, je vous interromps, Mustafa Sharif, mais c'est vrai que les trois adjectifs que vous utilisez euh, sont rarement mis ensemble. On parle de judéo-chrétien, on parle de gréco-romain, mais c'est vrai que le terme islamique ne figure pas. Enfin, Absolument. pas encore, ou alors... Euh, pas assez. Pas assez.
1: Tu sais, c'est ce tu que sais. vous avez essayé de promouvoir, en tout cas. Absolument, c'est promouvoir, comme l'ont fait de grands euh, chrétiens islamologues du XXe siècle, comme Henri Corbin, Louis Massignon, Jacques Berck, ils disaient tous que notre Méditerranée, notre passé est vraiment dans, imbriqué, entremêlé, et que la civilisation que nous avons connue était judéo-islamo-chrétienne et gréco-romano-arabe. Donc, Et c'est ce qui fait que, quelles que soient les confrontations, les émulations, les difficultés, eh bien, euh, aujourd'hui, il faut que nous assumons à la fois nos divergences et nos convergences, et que nous puissions éduquer à la culture de la paix pour que les valeurs universelles et les principes de, euh, de ce qu'on pourrait appeler l'état de droit, une nation moderne, puissent être im, inculqués, enseignés, éduqués. Et c'est pour notre crédibilité, c'est du dedans que cela doit commencer. Chacun... Mais
0: l'effort est un petit peu plus à faire côté, euh, si je dis ça... Euh... Vous, vous allez évidemment réagir, mais le, la question de l'état de droit, de la démocratie, du fait de l'accueil des minorités, de la diversité, de la pluralité, l'effort a été fait en Occident, et l'Occident est peut-être plus à même d'incarner cela que les sociétés euh, islamiques, où c'est plus difficile
1: C'est plus difficile peut-être ces dernières années, mais durant 15 siècles, le, le, la terre d'islam était une terre de refuge. Et les, les juifs se réfugiaient en terre et dit islam pour fuir euh, l'oppression. Isabelle euh,
0: la catholique, etc.
1: Voilà, donc il faut, il faut relativiser. Il ne faut pas que 15 ou 20 ans, ces dernières années, de certaines formes de groupuscules monstrueux, euh, viennent nous faire oublier une histoire de 15 siècles, où le vivre ensemble était une réalité, euh, même si euh, loin d'un idéalisme et qu'on ne peut pas faire l'apologie de situations qui parfois étaient, étaient, étaient difficiles, mais plus pour des raisons politiques ou, ou économiques que pour des raisons spirituelles. Euh, L'amitié, c'est beaucoup d'historiens disent que si des églises chrétiennes euh, ont perduré en Orient, c'est justement cette vision ouverte, du respect de la, du pluralisme de la diversité que donne l'islam. C'est une ré réalité, c'est seulement ces dernières années à cause de l'instrumentalisation de, de la religion dans le politique et la géopolitique et les ingérences qui font que des chrétiens d'Orient souffrent et, et qu'il euh, y a aujourd'hui quelque chose à défendre ensemble.
0: Cherif quand je ne sais pas si vous avez vu, le film de Gad Malé, reste un peu... Alors, vous, si, si vous regardez le film, au tout début, il vit au Maroc, justement, et il y a une injonction familiale qui est très forte, qu'on a pu relever sur cette antenne, on, en, on lui en a parlé d'ailleurs, puisqu'il est venu ici même. Et l'injonction, c'était que, aussi bien que dans sa famille juive, que dans les familles musulmanes, il y avait une injonction très forte qui était faite aux, aux enfants, c'est de ne jamais entrer dans une église. Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à ça, Mustapha Shérif
1: non, j'ai moi j'ai. pas
0: une question de géopolitique, c'est une question culturelle, hein. oui, oui. question non, culturelle non, et religieuse.
1: C'est pas du tout. Euh, Aujourd'hui, à travers l'histoire, euh, de montrer que la cohabitation ou la convivialité était une réalité, c'est une injonction que j'ai jamais entendue, que j'ai jamais vécue, ni de mes grands-parents ni pour euh, les nouvelles Donc générations. Vous entriez
0: vous sans problème dans une église
1: Absolument, ab ab absolument. À quel endroit euh, C'est en Algérie. Mm donc c'était euh, aujourd'hui euh, encore on se souvient des positions notamment de monseigneur duval archevêque mmh. d'Alger, qui a pris cause pour <coughs> la juste cause de l'indépendance et d'algérie puis suivi par monseigneur tessier euh, henri tessier qui a aussi travaillé à cette fraternité donc il y a aujourd'hui euh, nous devons le comprendre un besoin un besoin de s'entre-connaître. C'est l'ignorance la cause des problèmes. Alors, euh, à travers l'histoire, nous voyons qu'il y a eu beaucoup plus de, de possibilités, de capacités à s'entre-connaître et à partager et à être solidaire sans être sélectif que ce que un certain nombre de médias aujourd'hui euh, diffusent. Il y a une désinformation et une déformation de la réalité. Notre proximité est essentielle et nos divergences sont perçues par la plupart des croyants chrétiens et musulmans comme une richesse. Donc le groupe d'amitié islamo-chrétien, le GAI que nous avons créé, qui est aujourd'hui présent, je le disais, dans au moins huit grandes régions de, de France et même en Europe, montre que nous sommes capables d'être fidèles à nos sources fondatrices, à l'évangile et, et au Coran, mais en même temps, dans un monde où est, qui est hyper sécularisé, où les religions ont mauvaise fréquent, euh, réputation à cause de leurs mauvais adeptes, eh bien, nous avons un double effort à faire, pour montrer qu'on a encore quelque chose à dire sur l'éthique, sur la morale, sur le sens, et qu'il faut aujourd'hui former des citoyens ouverts, et nous sommes conscients, en tant que croyants, que ce qui compte, c'est de former un citoyen ouvert. C'est la fermeture. Je préfère, je dis toujours, un, un incroyant ouvert à un croyant fermé. Mais il nous faut travailler à former des, des croyants ouverts. C'est-à-dire qui acceptent l'altérité, la pluralité. Mais qui savent que l'unité du « nous » national est prioritaire, est essentielle. Et c'est celle-là, lorsque j'enseigne je, je, à mes étudiants ou aux jeunes... Lorsque le prophète a euh, édifié un, un, un état ou une forme d'état à Médine euh, au début de l'ère de la civilisation mus musulmane, il a euh, édifié sur un texte qui est une sorte de constitution valable pour tous. C'était pas pour les musulmans. C'était juifs, autochtones, immigrés, euh, musulmans, chrétiens, et qu'il y avait. Et c'est ça qui déterminait. C'est les règles communes, les règles civiles, propres, Et Ça, c'était le départ. Et, instauré, dès le, et dès le départ, le absolument, très le départ, et c'est cela qui est essentiel. La foi est une affaire privée, in, c'est intime, chacun fait ses propres priorités vis-à-vis -vis, euh, de ce qui concerne la relation à l'invisible, à, à l'au-delà, au sacré, mais pour le vivre ensemble... La priorité sont les lois civiles profanes de l'état de droit qui vient protéger le bien commun, l'ordre pu 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 public. En même temps, et le croyant euh, se veut euh, capable ou, ou libre ou, ou, euh, de pouvoir vivre sa foi de manière... Euh, public dans l'espace public reste à ce qu'il soit ni provocateur ni ostentatoire et qu'il et qu'il respecte l'ordre public.
0: Beaucoup de chrétiens, mustafa Cherif, se disent ah oui, mais dans l'islam, les chrétiens ont un statut certes de reconnaissance, mais ils sont des dix mille, n'ont pas le même statut que les musulmans. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur répondez là-dessus
1: C'était un statut initial du début de l'histoire de la civilisation musulmane appelé à être évolutif. Un certain nombre de conditions. Ou de situations historiques ou psychosociales, sont mises en place ou conçues par le Coran de toute manière à ce qu'ils évoluent. Et il fait confiance à l'intelligence humaine pour que le vivre ensemble ne soit pas discriminatoire. Et à un certain moment, les musulmans, lorsqu'ils sont dans des pays non musulmans, euh, revendiquaient même ce statut de vimi pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il reposait sur l'autonomie de chaque communauté à gérer sa, sa foi ou ses différends selon ses propres codes. Mais l'évolution naturelle, ouverte, recommandée, pratiquement exigée par l'esprit, de, 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 et, et, et pas seulement la lettre du, et, et du Coran, permet d'arriver à une société où l'égalité est foncière. Même des historiens sévères avec l'islam, comme Bernard Lévis dit, l'égalité est une des valeurs essentielles dans, dans l'islam.
0: Y compris avec les non-musulmans.
1: Y compris avec les non-musulmans. On fait un mauvais procès à cause des fondamentalistes ou des extrémistes qui portent atteinte à la liberté de conscience. Alors que la liberté de conscience, elle est donnée. Les, des constructions humaines réduisent ce que Dieu donne lui-même. Et c'est cela la contradiction. C'est cela le travail interne de correction, de rectification, de réforme, de clarification que nous devons faire de l'intérieur pour que la réalité, celle de l'égalité humaine, soit euh, l'élément essentiel des, des, et des relations.
0: Quelle appréciation portez-vous sur les frères musulmans Il y a une controverse aujourd'hui liée au travail d'une anthropologue, Florence bergeau et qui a étudié le frérisme et qui prennent un certain ascendant dans la société française, ou du moins dans la gestion du phénomène musulman dans la société française. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à eux Mustapha Cherif,
1: c'est une forme euh, d'interprétation idéologique de la religion. Elle est, euh, comme d'autres religions, euh, une réalité sociale que certains considèrent comme du conservatisme, d'autres ils appellent ça euh, islam politique, alors que c'est une idéologie avec, euh, disons, ses inconséquences. Mais ce que je trouve inadmissible, c'est la question de la stigmatisation. Il y a un certain nombre de musulmans qui sont attachés à une forme de la tradition. Pourquoi les stigmatiser Pourquoi faire de l'amalgame en, en les mettant sur une pente glissante vers la violence, comme s'il n'y avait pas de frontières Ce qui me gêne dans, alors que euh, je suis critique vis-à-vis -vis des lectures idéologiques et de la religion. La religion n'a pas à être instrumentalisée en termes politiques ou, ou, ou idéologiques, tout en étant conscient qu'une religion qui répond à la plénitude de l'être se préoccupe de la condition humaine. Elle n'est pas là simplement pour dire mon royaume n'est pas de ce monde ou que l'au-delà est la seule des destination. Donc, ce qui me gêne, c'est l'amalgame. C'est blessant, c'est vexant, c'est excessif. Et sur
0: cette antenne, vous, êtes, vous pouvez être rassuré, parce que le, notre public, euh, j'allais dire, fait les distinctions, et absolument là-dessus là en caricature je... pas. Mais, mais je vais vous poser une question un, 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 peu, un, un peu intime. Donnez-moi une raison, moi je ne suis pas musulman, mais donnez-moi une raison de me convertir à l'islam. Pourquoi est-ce que je me convertirais
1: D'abord, l'islam ne veut convertir personne. Bah, euh, non, mais je ne vous le reprocherai pas. Oui, hein. oui, C'est oui, tout à fait
0: oui. légitime de vouloir convertir les autres. Moi, je, je ne considère pas que le mot conversion soit un,
1: soit un mot sale, méchant et dangereux. Bien sûr, bien sûr. C'est une sympathique question. <rire> C'est Écoutez... une, symp une sympathique question. L'islam met fin à toutes les formes d'idolâtrie, toutes les formes d'alénation. Il se veut lié à une sorte de libération de l'être. Pour être musulman, il faut prononcer « il n'y a pas de Dieu sauf Dieu ». Toutes les formes d'illusion, de, de fiction, d'aliénations, d'idolâtrie viennent faire écran entre moi et le monde. Être musulman, c'est une libération de l'être. C'est se, se rendre compte qu'il n'y a pas de réalité sauf la réalité ultime, qu'il n'y a pas de Dieu sauf de Dieu l'unique, le, le Créateur qui s'adresse à toute l'humanité. C'est cela, c'est vraiment, vraiment lié à une libération de l'être à une prise de conscience que nous, que nous avons une origine et un devenir qui correspond à une direction précise et un mode de vie. Il s'agit d'une miséricorde, il s'agit d'une libération, il s'agit de donner du sens à ce qu'on appelle la vie et, et, et la mort. Et, tout, et les, la plupart des religions donnent du sens. Mais l'islam se veut celle qui vient parachever une histoire d'humanité et rappeler qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. C'est-à-dire que, comme si on dit « tout est relatif sauf l'absolu », et qu'il nous faut nous rattacher à cette forme de liberté, la liberté au sens de la responsabilité. Alors, et, et, mais seulement l'islam précise au prophète lui-même « tu n'es pas chargé de les régir, tu n'es pas chargé de leur imposer, tu n'es chargé que d'avertir ». L'islam se veut rappel et confirmation de toutes les révélations. D'où sa spécificité et son importance. Moi, je vous dirais pourquoi garder simplement un, un seul prophète, ou une seule étape, ou une seule dimension de l'histoire et du, et du salut. L'islam se veut la synthèse, le, la confirmation, le parachèvement et d'une certaine manière, et le dépassement. Il est dans la plénitude. Est-ce le...
0: que, Mustafa Cherif ce discours-là, justement, au sein de, du groupe d'amitié islamo-chrétienne, est-ce que ça, c'est un discours qui est qui sert de base de dialogue avec les chrétiens qui participent à votre, à votre groupe d'amitié. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on peut discuter sur le plan théologique et pas uniquement sur le Absolument. plan
1: culturel. Absolument. C'est le gaïque et puis toute ma démarche et des, et des musulmans conséquents. Il s'agit de ne faire l'économie d'aucune dimension de l'existence. La dimension spirituelle et la théologie, les, et les valeurs, les normes, le sens de la vie et de la mort. On ne se cache
0: pas derrière le diable. On ne se
1: cache cultures. pas. On ne met pas entre parenthèses notre vérité. Le, la vérité du chrétien, la vérité du musulman, ou la vérité de tout croyant, On ne la met pas en parenthèse sous prétexte de ne pas euh, euh, parler de ceux qui fâchent. Non, rien, rien ne fâche. Au contraire, approfondir sa voix. J'ai besoin du regard de l'autre, que j'ai des points d'aveuglement, chacun ses points d'aveuglement, j'ai besoin du regard de l'autre pour avancer. Mais aussi, nous devons parler des, des problèmes de la condition humaine, de la justice et sociale... De, de le statut tout... des femmes, etc. Bref, on peut tout aborder. J'ai une dernière question,
0: je suis désolé, le, le temps passe. Lire le Coran, interprétation et renouveau, c'est votre essai aux éditions Unicité. Interprétation, c'est possible d'interpréter le Coran
1: C'est exigé. C'est non seulement possible, mais c'est exigé. Le Coran se veut clair pour l'immense majorité et de ce qu'il dit. Mais il y a aussi euh, d'un euh, sens, parce que chaque texte a des niveaux de sens apparents et cachés euh, euh, au sens premier et au sens profond. Et en même temps, il y a aussi des, des, c est, c est parfois des difficultés. Il nous met à l'épreuve pour, pour pouvoir trouver le, le, le sens juste. Donc il est exigé. Mais la parole
0: incréée, on peut la commenter.
1: Alors justement, c'est ça ce que les gens imaginent. Et la parole incréée exige d'être interprétée, d'être méditée, d'être lue. Ce sont les extrémistes de tous bords, ceux qui ont des préjugés vis-à-vis -vis de ce qui est révélé et ceux qui ont euh, cette, ce souci de tout sacraliser qui empêche de interpréter. Non, interpréter c'est vivre et honorer la vie.
0: Merci beaucoup Mustafa Sharif d'être venu ce matin, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes philosophe et islamologue, lire le Coran, votre puce. Et puis, je rappelle aussi que vous êtes lauréat du prix UNESCO du Dialogue Interculturel et vous veniez pour les 30 ans de l'amitié islamo-chrétienne. À bientôt, bonne journée.
1: Merci beaucoup.